0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа "Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так...» Помните эту песню Владимира Высоцкого? А ведь в жизни такое бывает. Думаешь о том, что у тебя есть друзья, а в самый критический момент остаешься один на один со своими проблемами или горем. Помогаешь сам, помогаешь, помогаешь, рассчитываешь на поддержку и не получаешь ее». А еще хуже, когда твой друг тебя предает. Тогда разочарование в людях вам обеспечено. Что такое друг? Почему людям важно иметь друзей? Может ли человек полагаться полностью на кого-либо, кроме самого себя? Существуют ли правила дружбы, как жить, чтобы никто нас не предавал? На эти и другие вопросы сегодня будут отвечать Буддист Игорь Домнин Добрый день Добрый день Православный священник Александр Шабельник
2: Здравствуйте
0: и философ Эльвира Шимфа. Здравствуйте. О друзьях и предательстве в программе «Беседа о главном». И мы начинаем наш разговор. Что такое друг? Вот можете ли вы, Александр, привести какие-то примеры из
2: своего учения? Но ну, если взять «Симфонию», есть такая книга, которая систематически просматривает количество употреблений того или иного слова в Библии, то таких на самом деле мест не, не так много, даже мало, но если углубиться в суть вопроса, то мы увидим, что дружба и отношения с друзьями – одно из самых важных составляющих христианской жизни, потому что… Есть такое выражение в Новом Завете, даже прямые слова Иисуса Христа, что он говорит, что «где двое или трое будут собраны во имя мое, там я посреди них». И еще Господь говорил, что «я ваш учитель, но я вас назвал, нарек, друзьями». То есть Господь, наш основатель нашего учения и церкви христианской, создал общину учеников и учеников как бы самым таким центром христианского понимания. На чем она создана? Она создана на той единой заповеди любви к Богу и ближнему. Любовь к ближнему не менее важна, чем любовь к Богу. А любовь не пребывает там, где один. У нас одно слово – любовь в русском языке. Вот в греческом языке, в котором мы имеем Новый Завет, там три есть даже целых глагола. Это агапао, это агапическая любовь. Гопитой это возлюбленный, часто называет своих, кому адресуется апостол. Есть филео. Филос – это друг. Вот Филео – это дружеская, дружеская любовь. любовь. Ну, и есть эротао. Об этом мы сегодня, наверное, не будем говорить. Ну, кто знает? Об эротической. Ну, конечно, эротао – это тоже в достаточно возвышенном смысле. Так вот… Друзба, средний вариант, да? Дружество, дружество, да, это один из таких видов любви, видов отношений социальных, очень важных. Человек – это социальное существо. То есть друг да. – это тот, кого ты любишь? Да, это, это кого ты любишь, кто тебя любит, и в ком ты нашел, в другом ты нашел родственную душу.
1: В буддизме есть друзья? Конечно. Но буддизм, как всегда, двойственен. Он делится на мирское и монашеское, или духовное. Если мы будем рассматривать с мирской точки зрения, то друга мы можем назвать человека, который не является родственником, но он близок к тебе по каким-то психологическим мотивам, может быть, жизненным, историческим мотивам. И здесь получается так, что друг может быть как хороший друг, обладающий хорошими качествами, так и обладающий нехорошими качествами. Но все равно друг. Но все равно друг, близкий человек тебе. Не обязательно он может быть таким очень положительным человеком. Это с мирской точки зрения. А вот если мы будем рассматривать с монашеской точки зрения, то там уже друг не может быть с негативными качествами. Потому что друг больше подходит под общество с близким тебе мировоззрением и идущим по духовному пути вместе с тобой и поэтому в буддизме есть три прибежища, которые когда становятся буддистами принимают три прибежища прибежище в будде, в тхамме и в санке и вот санка это как раз общество так называемых хороших друзей то есть те друзья, которые помогают тебе Двигаться по духовному пути И ты помогаешь другим Вот этим друзьям своим Идти по духовному пути Это вот духовный вариант Это духовный вариант А мирской вариант – это близкий человек И тогда ты берешь на себя Ответственность за его Как и положительные качества И негативные качества И, соответственно, ты еще и Не только отвечаешь за это Но и несешь ответственность за Все-таки это? Несешь
0: ответственность, да? да
1: за результаты действия твоего близкого человека. то есть ты отвечаешь за него? да.
0: если ты называешь его другом, а если ты не называешь его другом, а так сказать мысленно думаешь, ну это мой друг. ну значит он не является другом,
1: значит это сторонний человек, который как бы сказать. Ну, то есть это не, не то. Является это тем, уже это уже не то. Да? да, тем, что мы называем другом. В философском плане дружба это вообще что
0: такое?
3: Самая главная характеристика дружбы – как дружба отличается от близких отношений вообще. Пример самых близких отношений для нас – это отношения в семье. Но друг, конечно, как вы уже говорили, кто-то, который мне близок, но он не является членом моей семьи. И вот как дружба отличается, так это в дружбе нету иерархических отношений. В дружбе есть равенство. Вы как бы на одной ступеньке с друзьями. В семье это, конечно, не так. Мама и папа, они
0: выше нас, наши дети как бы ниже нас. Но мы же тоже можем дружить с папой, с мамой. Ну, Некоторые в говорят, это мой друг, а даже говорят, моя мама, это мой единственный друг, например. Мой опыт говорит мне, что это не очень хорошая практика, потому что детей надо
3: воспитывать. И друг не является воспитателем. Это, я думаю, несовместимо с дружбой, когда твой друг, твой воспитатель. Потому что, чтобы воспитывать, это подразумевает иерархические отношения. А дружба – это как раз, когда вы на одной ступеньке. И это как раз, я подумала, политики – это такие моменты кризисов, или когда война начинается, или когда какая-то большая катастрофа. Они обращаются к людьми не как обычно, как подчиненным, но они говорят «друзья». И ты понимаешь, что он растерян. Он потерял свою функцию правителя. Он не знает больше, чем ты знаешь. Он становится с тобой на одной ступеньке. Вот я вспоминаю, это, конечно, не очень хороший праксис, цитировать Сталина. Но это он говорил к началу войны, в 1941 году. Люди вспоминают, что он первый раз кто-то из членов партии, самый главный диктатор, обратился к людьми. Он сказал «друзья».
2: Он сказал братья и сестры.
3: Ну, говорит друзья еще, и братья и сестры. Это еще это еще... Круче. И он как бы поставил себя на одной ступеньке. Потому что всегда был товарищ или... товарищи или ясно было, что вот он, а вот мы. А если ты говоришь друзья, тогда
0: он как ты становится как ты. Вот что важно, по-моему, в дружбе. Равенство. Почему людям так важно иметь друзей? Можно же обойтись знакомыми, не знаю, родственниками. У некоторых родственников столько много, что уже кажется, их хватит.
2: Нет, друг ему нужен. Ну это по всякому, наверное, бывает. У каждого человека по-разному.
0: Вам не нужны друзья, вот вам лично. У вас есть друзья?
2: Ну, наверное, есть у меня друзья. Но в частности, еще друзьями являются мои прихожане. Некоторые из них, которые наиболее близкие. Вот. То как сказала Игорь, да. У нас с ними духовно. дружеские отношения, несмотря на то, что, казалось бы, должно быть некая, некая иерархия. иерархия. Но в нашем случае есть одновременно чувство иерархии и одновременно чувство равенства. Так бывает, что в одном отношении у нас есть иерархичность, а в другом отношении есть братство, и равенство и свобода.
0: Значит, все-таки нужны а, эти люди, отца... правда
2: же? Конечно, потому что вот, кто-то Почему? из отцов сказал, что любовь не пребывает с одним, движет Любить нами.
0: можно и семью.
2: Семью можно любить, да, но семью-то более того, можно и нужно любить даже врагов. А семью, мы даже, семью мы даже, можно сказать, не можно, а мы обязаны любить. А вот друга нет, семью. да? А и друг, вот это разница? Да, нет? Друг действительно, это, если ты находишь родственную душу, тогда возникает дружба.
0: Хочется найти родственную душу?
2: Наверное, хочется. Хочется, наверное, да. Но есть друзья, действительно, чаще всего, где мы встречаемся с друзьями, это друзья детства, потом одноклассники, потом армейские друзья. Потом где-то среди какого то коллектива, сослуживцев, где-то ты обязательно с кем-то... У тебя есть какие-то холодные отношения, официальные какие-то, а есть сразу... Возникает два, три, четыре человека, допустим. Хотя, казалось бы, мы должны быть все братья, и все мы должны светить, как солнце для всех. Но это в идеале. Но все равно ты видишь какую-то родственную душу человека, который видит, как ты, и видит тебя, и ты видишь его. Реакция одинаковая, да? Да, и возникает какая-то приязнь такая. Но это, видимо, какая-то очень... Изначальная человеческая на потребность.
0: На тонких материях, да, да все это
2: происходит. Потому что ведь мы, если посмотрим в историю наши всего человечества с древних времен, были например, обычаи вот братства, были кунаки, подруги там где-нибудь на Балканах, побратимство, побратимы. То есть это братья не по крови, а братья по духу. Вот в нашей как у средневековой такой восточно-христианской традиции был обычай такой, даже был специальный чин, адельфопоэзис, Ad- братотворение. То есть он сродни как бы чину венчания. То есть такие вот два или три человека могут прийти в храм и дать как бы обед дружества.
0: То есть был какой-то пресс, обряд да,
2: определенный? Это обряд, это молитва. Наряду, когда в в определенную эпоху уже после коноборчества светское и, и церковное законодательство все более смешивалось, то возник чин венчания, чин усыновления тоже церковный чин братотворения. Потому что этот вот факт того, что ты стал таким вот побратимом, это приводила к определенным даже юридическим.
0: Даже обязательства какие-то были, да. Но ну, вот как, вот и булдизм, мы, как я понял.
2: И, и, и имущественным, и разным прочим.
1: Ну, если мы возьмем необходимость друзей, я приведу такой пример. Мы проводим ретриты. Медитационные ретриты, при которых люди занимаются сидячей медитацией, при ходьбе медитации, и на ретритах группа людей в день примерно 8 часов у них идет чистой медитации. Если любой из участников группы, которого вот только что закончил эти 8 часов медитации, попробует на следующий день самостоятельно в одиночку провести такой же ретрит, это будет невозможно. Почему? — Потому что вот здесь существует такая вещь, как энергия группы. И когда люди вместе, когда люди смотрят друг на друга, получают друг от друга вот эту внутреннюю... Хотя они полностью молчат, они даже не смотрят друг на друга, но они получают эту внутреннюю энергетическую поддержку, они преодолевают гораздо более тяжелые трудности. И поэтому может быть такая нетривиальная точка зрения что друзья нам нужны для того, чтобы преодолевать трудности. Если мы слабы, то нам нужны друзья. Это такая нетривиальная вещь, можно посмотреть с этой стороны. И поэтому в основном друзья, вот такие действительно друзья, появляются тогда, когда возникают очень большие трудности. Вот только что сказали, в армии, в детстве, на войне – Тогда, когда действительно вот возникают какие-то препятствия, которые в одиночку человек не может преодолеть. И тогда появляются ему необходимые друзья, появляется вот эта такая типа буддийской санки, которая поддерживает друг друга и преодолевает какие-то препятствия. В случае, если человек самостоятельно настолько силен, что он может самостоятельно преодолеть вот эти препятствия, то, по идее, друзья ему не нужны.
0: какая-то философия, схема, что ли, как строятся взаимоотношения? Вот есть такие круг ближний, дальний, еще более дальний и вообще за кругами, что-то такое. Существуют какие-то схемы, по которым человек мог проверить себя хотя бы, да, вот, а у меня как? Как с друзьями, как у меня с друзьями. Да, как у меня с друзьями, как у меня со знакомыми много-мало, стоит ли там увеличивать как бы этот круг или наоборот привлекать в ближний или наоборот убирать их из ближнего круга каких-то людей. В
3: общем-то, это очень трудно сказать, кто друг, а кто просто знакомый. Не так уж ясна эта разница. Мы можем сказать, кто, значит, кровный родственник и кто друг, но кто друг и кто знакомый, а кто, оказывается, не друг, а даже враг, это мы не можем сказать. Кстати, вот эта ситуация, о которой вы говорили, это, в общем-то, парадокс дружбы, потому что, конечно, трудности, они порождают друзей, но и в трудностях мы очень часто узнаем, что те, которые мы думали являются нашими друзьями, не есть наши друзья». Если есть какие-то трудности, вы думали, что у вас есть друг, он может от вас отказаться. Но эти же самые трудности, они могут породить новых друзей. Но это уже не те самые друзья. Там есть какой-то парадокс с друзьями, с трудностями. Но, по-моему, дружба, в общем-то, в философии, философы, философы воспринимает дружбу как друзья не необходимы. Это что-то, что мы выбираем, что мы хотим. Дружба – это как люкс. Если кто-то вам необходим, это уже не дружба. Там уже есть какой-то шкурный
1: интерес.
3: И это, по-моему, несовместимо с дружбой. Шкурный интерес. Это несовместимо с дружбой.
1: Есть такая сутра чисто буддийская, изначального буддизма. Она говорит так. «Если встретил ты разумного спутника, товарища, могущественного и мудрого». Ты иди с ним в раздумье и радости, преодолевая опасности. Если же не найдешь ты себе разумного спутника, друга праведного и мудрого, лучше иди ты, как царь, покинувший побежденную страну. Иди одиноко, подобно носорогу. Мы должны искать друзей равных себе или лучших себя и радоваться, найдя их. Если же не обрел ты подобных друзей, лучше иди один, радуясь в своем одиночестве». «Иди одиноко, подобно носорогу». Сутра носорога буддийская – это сутра, которая говорит о чистом монашестве.
0: Ну, вообще-то я скажу, что даже для светской жизни она неплоха. Потому что вообще для чего вот друг, для чего он нужен? Не просто вот мы как бы так, ну, такие вот очень похожие. Нет, действительно, я тут согласна с Игорем, ты у него учишься ты что-то от него приобретаешь. Не обязательно материальное, ты каким-то образом растешь. И таким образом, потому он тебе и нравится, потому ты хочешь не быть. Этот человек может не считать тебя другом в этот момент, между прочим. У него, может быть, такие друзья, там целая аудитория. Но вот ты его воспринимаешь. И благодаря вот этому своему другу, ты действительно развиваешься и растешь.
1: Это сложное понятие вообще-то «друг», потому что действительно вы сказали, что друг – это ну, мое личное восприятие человека. Я считаю его своим другом или нет? И он к этому, по идее, не имеет никакого отношения. Да, да он, он может и, может и, иметь может и не, взаимное, не знать особо да, даже а, а, а может и не иметь. И здесь возникает то, что у меня есть внутренняя привязанность к этому человеку. И надо разбираться, а что это за привязанность? Это привязанность для чего мне нужна? Она меня возвышает или она меня понижает? Это эгоизм или, может быть, это внутреннее состояние любви к этому человеку и желание помочь этому человеку? И поэтому я считаю его другом для того, чтобы поднять. А может быть, действительно чисто эгоистическое чувство? Я хочу что-то поиметь с этого. Поэтому ну, я думаю, что это сложное уже философское понятие.
3: это как раз не дружба, когда вы хотите что-то поиметь от этих
0: отношений. То есть иногда человек называет другого другом, но на самом деле если разобраться, это не, ну, не друг. Это просто человек, от которого ты что-то хочешь. Да. А друг это от которого
2: ничего не хочешь. Просто ну, с ним хорошо. Друг – это тот, с которым ты хочешь разделить радость.
0: И а печаль. горе?
2: И горе, его горе. Mm. И «Свою радость и его горе». Искренне. Есть такое в притче, говорит домовладелец, который отдал имение своим домочадцам, рабам. Когда они отчитались перед ним в том, что они приобрели мзду, он говорит, «Добрый раб, войди в радость господина твоего». Или есть такие притчи, в которых человек созывает друзей своих на пир, чтобы они разделили с ним радость что у него сын собирается венчаться и всех своих друзей зовет, чтобы они разделили с ним радость. Вот Или если мы возьмем... А они
0: не приходят,
3: да. они
2: не приходят, значит, они оказались не друзьями. Что? И он позвал они...
0: просто
3: людей, чтобы Он позвал лиц, им, да?
2: просто всех, кто готов разделить радость его, и они Но это тоже друзьями.
0: не друзья. Не стали они, потому что они пришли, чтобы просто поесть. Этот человек должен был признать, что он одинок, у него нет друзей на самом деле. Вот. Это, кстати, очень свойственно людям, которые имеют высокое положение в обществе. Кажется, что все вокруг друзья, все такие добрые, хорошие, все с тобой хотят быть. Как только этот человек слетает с этого кресла ну, и становится простым.
2: Все-таки у него оказались друзья, они пришли к нему, когда он сидит в своем гноище, пепле. Потеряв все, они пришли с ним, тоже сели рядом с ним, посыпали голову пеплом и несколько дней с ним рыдали. Потом начали его поучать. Видимо... Ну, тут не
0: избавиться от этого. Друзья, они да. обычно всегда говорят правду в глаза, и это неприятно. Думаешь, какой ты мне друг, вообще зачем ты это мне говоришь? А человек да. говорит просто, что тебе помочь, вот, открыть тебе глаза на, на какие-то вещи. Да. Другой
1: бы не сказал. А я сегодня буду говорить э, вот эти отрывки из вот этой сутры рук носорога». По поводу искать или не искать друзей. Люди ищут сближения, служат другим ради собственной выгоды. Трудно найти друзей искренне преданных, не своей корыстных. Нет, своей только выгоды озабочены люди. Они нечисты. Лучше в одиночестве едите своей дорогой, подобно носорогу.
0: Да, печально печально, но это, наверное, правда жизни <смех> в каких-то Нет, ситуациях. Все-таки, ну,
2: христианство все-таки по-другому понимает. Все-таки изначально сказано, нехорошо быть человеку одному. Говорит Бог и творит восполняющую помощницу Адаму, Еву. Человеку нужны другие. У нас через другие, Иисуса это Христа не дру- мы узнали, что... Ну, не
0: друзья же обязательно.
2: Мы... Просто другие. Другие, да. Просто другие. Не друзья. Но... Друзья – это есть другие, други. Это другой, в котором ты находишь себя. Чтобы увидеть себя, нужно иметь другого. Там есть такой какой-то экзистенциальный шаппер, по-моему, говорил. Ад – это другие. Я вот до сих пор не понимаю это. по это другие. То есть нельзя быть в раю одному. Есть множество таких притч о том, как человек не может спастись в одиночку, когда он Пытается спастись в одиночку. Та луковка, за которую он цепляется, а ему за ноги цепляются те, кто погибает. Когда он пытается от них, так сказать, оторваться, разрывается тонкая нить, за которую он сам держится. То есть любовь нам дает те нити, которыми мы связаны воедино. По-христиански нельзя спастись в одиночку. И даже монах, монахоз, да, тоже он должен быть как бы один. Но он не один, а с Богом и молится за весь мир. И мы знаем множество случаев даже такой монашеской дружбы. И нас часто такие вот в святых пары. Космай, Демиан, там, Сергий, Ивак, мученики парные, преподобные, там, Зосимы и Саввати. И в монашестве тоже, кстати, вот эта прекрасная вот эта мысль ваша, что человек самый возвышенный может один молиться. У нас и Церковь нужна для того, чтобы мы вместе молились, чтобы... Посреди нас Господь, когда мы вместе. И у нас вообще есть такой рассказ про простецов таких, которые молились вдвоем или втроем где-то и не знали вообще никаких молитв. А какой-то ученый, богослов мимо проплывал и спросил у них, а как вы молитесь? Они сказали, двое нас, трое вас, спаси нас. То есть они молились троице такой таком странной Он тогда посмеялся над ними, научил их правильно молиться и уже уплывал на лодке. То видит, они бегут за ним по волнам и спрашивают, мы забыли, как ты нас научил молиться. То есть Бог им дал возможность бежать по волнам. Такой притчивый рассказ, который говорит, что Бог троится. Молитесь искренне. И, да, и вот это вот преодоление единичности, то есть то, что мы называем соборность. Дружба, отец Павел Флоренский говорил, что... Дружба это молекула общинной жизни. В атомизированном таком нашем мире дружба создает такую молекулу. Как бы мы превращаемся в какое-то другое вещество в этой нашей, так сказать, общинности.
1: В этом как раз коренное отличие буддизма от аврамических религий. Аврамические религии – религия общественного спасения, а буддизм – религия личного спасения. Она говорит о том, что человек в одиночестве приходит в этот мир, и в одиночестве уходит из этого.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ Сегодня наша тема ⁇ Друзья ⁇ если друг оказался вдруг, вот об этом мы будем говорить во второй части программы, а на мои вопросы сегодня отвечают буддист Игорь Домнин, православный священник Александр Шабельник, и им помогает философ Эльвира Шимфа. друзья, друзья, все здорово, хорошо. А вот так вот действительно происходит это. И, к сожалению, довольно часто, что предают друзья. Может быть, есть какие-то правила дружбы, которые нужно соблюдать, и тогда вот этих предательств не будет. Давайте вот, может быть, с
3: Нет, я думаю, что нету никаких правил. И все зависит от людей и от ситуации. И вот как раз это предательство друга... Одна из ситуаций, которых Сартр, кстати, имел в виду, когда он написал эти слова, что эта пьеса на французском называется «Уиклё» — «Нету выхода». Это последние слова, что ад — это другие люди. Вот это одна из ситуаций, которые Сартр имеет в виду. Например, предательство. Или, конечно, есть еще и другие ситуации, где в другом и в отношении с другом ты видишь... Свою неприятную натуру. То, что плохо в тебе, а не в других людей. Потому что это как раз только в отношении с другим мы видим, какие мы есть на самом деле. И на что плохое мы сами способны. Не только другие по отношению
0: к нам. Ну, Это должна быть какая-то самокритика должна быть. Не каждый человек просто видит это все. Ему кажется, что вот ну вот у меня нет друзей, потому что вот люди такие плохие. Вот у меня нет друзей. Потому что люди плохие.
2: Это обычно человек, зацикленный на себя очень часто. Человек не может из своей закукленности выйти, и поэтому все плохо и все неправильно. И нет и нету
0: друзей.
1: А вот в буддизме есть какие-то правила? Как дружить? Ну, во-первых, предательство – это мое личное отношение к этому. И, соответственно, если я что-то не ожидал от этого человека, значит, он не может меня предать. Предательство – это коррелируется с эгоизмом личным. Потому что тогда я жду от моего друга что-то, что он должен мне вроде бы как сделать. Я вот ему сделал хорошо, а он меня предал. Я тогда сделал ему хорошо для чего? Для того, чтобы он тоже мне должен был сделать что-то хорошо. А он такой человек, какой есть. Он делает так, как ему нужно.
0: То есть не нужно ожидать ничего. Конечно. А других людей и просто делать им хорошо и все.
1: Ну сначала идет обольщение, а потом разочарование. Стандартный вариант. Поэтому, когда человек обольщается чем-то, думаю, то и какой хороший. Да? То он потом разочаровывается в этом. Просто если мы видим реальность такой, какая она есть, если мы относимся к этому человеку как к другу, таким образом, что мы хотим ему помочь, то мы не ожидаем от него, что он что-то будет для нас делать.
0: Допустим, человек узнал какую-то о нас информацию, которую мы бы не хотели, чтобы остальные узнавали.
1: И потом Ну, взял и рассказал. Он такой, он болтун. Значит, если он узнал эту информацию... А говорил, никому не скажу. А это, значит, моя проблема. Значит, во-первых, я ему рассказал это дело. Сам же рассказал, зная, что он...
0: Нет, не зная.
1: Значит, надо было знать человека перед тем, как говорить ему. А потом, если он это рассказал, значит, он рассказал правду. Значит, я действительно это говорил. Может быть, так и правильно, что он рассказал. Он помог мне в каких-то проблемах. В каких-то помог, наверное, в каких-то и оказался. Да, вошел в какой-то кризис, значит, и у меня будет плохо. То есть, если мы что-то ожидаем от человека... И он не выполняет это, значит, мы считаем, что он является предателем. Но на самом деле, если мы не ожидаем от него, тогда и предательство не существует как понятие. В философском плане
0: вот хотела узнать смысл существования друга. В чем?
1: Смысл
3: существования друга очень трудно ответить. Но если мы смотрим, как в античности, как греки воспринимали друга тогда друг это кто-то с которым быть я выбираю это не необходимость это люкс я с ним делю свою свободу я делаю такие отношения с ним какие я хочу иметь с ним это
2: по портику в тени ходить а- сада академии с кем-то надо разговаривать да друзья должны быть чтобы, чтобы досуг делить. Вот, если ты раб и пашешь с утра до вечера, там уже не до дружбы.
3: Да. Рабы не могут иметь друзей. А рабы не могут? Нет, не могут. Это дело свободного человека.
2: А вот если можно, вернемся к предательству. вот Все-таки редко, но вот тут есть конкретные рецепты. Правда, это как частный случай. Господь говорит своим ученикам, если согрешает против тебя брат твой, Друг твой, сначала обличи его наедине. Надо с ним поговорить. Значит, все-таки мы ожидаем от него верности и порядочности. Если он не покаится, тогда при двух или трех свидетелях, уже с другими друзьями. А если нет, то повешь церкви. Скажи всему, так сказать, перед всем обществом. А если и церковь не послушает, да будет тебе язычник и мытарь. Один вариант. Второй вариант, спрашивает апостол Петр, до «Да скольки раз я должен прощать брата своего? До семи ли раз? Видимо, по закону было такое понимание, что семь раз можно прощать человека. А ему ответ такой, «Не, говорите не до семи, а до семи же до семидесяти. То есть ты можешь поступить возвышенно и простить его много раз. Исправить его предательство своей верностью. Такой есть другой вариант. Один такой более легалистический, а другой более евангельский.
0: А что делать, чтобы никто не предавал? Не иметь друзей. Просто
3: ликвидировать.
2: Если у вас... Как говорила Галугина, да, да.
0: Да, да, я их всех ликвидировала, подруг. Да, это причем у нее был всего один опыт. Да, и она решила, что и все приняла решение.
1: Я думаю, что просто надо не ожидать ничего от друга. Вообще
0: ничего? Чтобы он хотя бы меня выслушал в какой-то момент, когда вот, ну, мне очень это надо, когда мне Ну, это тяжело.
1: Да, да, Конечно, есть друг, он может выслушать себя все. Но если он поступает не так, как ты считаешь, что он должен поступать, ну, значит, это не его вина, это твоя вина. Предать можно только самому. Вот сам можешь предать, потому что только человек берет на себя какие-то обязанности или ответственность. Тогда, не выполняя эти обязанности или свою ответственность, он предает. И я понимаю, что я предал этого человека. Но другой человек не может меня предать. Потому что если он меня предает, если я считаю, что он меня предает, значит, я возложил на него какие-то обязанности, какую-то ответственность, которую я считаю, что он должен нести. А с чего он это будет нести? Непонятно. Потому что друг...
3: Ну, есть же какое-то молчаливое согласие
0: между людьми. Да, соглашение какое-то да, определенное. да, Что, ну, если мой друг, значит, он всегда поддержит меня, например. не расскажет то, что я ему
1: рассказал по секрету. Я так считаю. Почему? Да, это я так считаю. Но он-то считает по-другому. Может считать. Может считать так, может не так. Может и спрашивать по Спрашивает поначалу? Ну, mm-hmm. поэтому и Нет.
2: такой очень тонко, субъективно психологические моменты, но а есть конкретные моменты, действительно. Вот у нас вот в Евангелии есть такой канонический образ предателя, это Иуда. Вот и Господь, когда он пришел и поцеловал, поцелуй Иуды, такой знаменитый сюжет, то Иисус ему сказал, друг, лобзанием ли ты предаешь сына человеческого? И сказал, друг, иди твори на что ты на тайной вечере, иди твори, что ты задумал. Это риск. Господь пошел, когда он себе друзей таких избрал, среди них оказался, вот среди двенадцати оказался предатель. Это был риск.
0: И так. он знал об этом?
2: Он знал, что, да. Что И не он, убрал его из друзей? Он, он за него боролся до конца. Еще на Тайной вечере он говорил, что один из вас меня предаст. А Иуда спасен не я ли Равью. Он сказал, ты глаголисы ему наедине. То есть он показывает, что он знает его замыслах. Так что, по-христиански, Бог вообще, когда сотворил мир, он и человека сотворил свободным, он вообще пошел на риск. И вся такая драма космическая борьбы добра и зла, она строится вокруг свободного человека, который может Бога любить только за то, что если Бог ему что-то даст. Или он будет его любить свободно, как друг вся эта драма Иова. Тоже вопрос, да. Да, и Господь попускает Иову все эти страдания, чтобы Иов победил сатану тем, что остался верным, как бы другом Богу остался, несмотря на то, что он все потерял в этой жизни. Поэтому риск предательства, он входит в комплект, так сказать, с дружбой. Каждый выбирает. Да, либо дружить, да. либо
0: не дружить. Да. Но, Но надо друг...
2: осознанно выбирать. Но, а с другой стороны, я думаю, дружба – это тоже не то, что мы выбираем, а то, что нам дается. Вот Ты хочешь выбрать друга, а у тебя его нет. Или были... ты выбрал, Или а тот человек не согласен. И у тебя говорит, были прекрасные друзья какие-то, когда-то, в какое-то время. Вот У меня в детстве были одни друзья, потом другие. А поскольку была очень пестрая биография, у меня целый, так сказать, такой комплекс бывших друзей, которые... Я считаю, что они все равно есть у меня. И я думаю, что они знают, что я тоже их друг. Но мы живем, так сказать, в разных мирах абсолютно. Может быть, раз в несколько лет мы позвоним. То есть
0: такие абстрактные друзья другим. тоже бывают? Да, где-то там.
2: Они не абстрактные. Просто мы живем своей повседневностью. И у нас в данный момент есть два, три, может быть, один человек.
0: Но вот и, так то и, говорят. Хоро- и то
2: хорошо, да. Так
0: и говорят, да. Один, два, максимум три
2: друга. Но ты его не Все, выбирал, что... то тебе как бы может быть по так вот, такое проведение, тебе его, так сказать, как некоторые бы, говорят, удалось. что повезло. Повезло, что у меня есть друзья. В христианстве, с одной стороны, мы должны ровно ко всем относиться. Тут, наверное, религиозная такая. Ко всем мы должны иметь любовь, но приязнь такой, но ну, есть особые родственные отношения, может быть, с некоторыми людьми. Но с другой стороны, опять же, не надейтесь на князей сынов человеческих, в них нет спасения. Человек, существо, несовершенное, человек, грешное, человек может оступиться, может предать.
0: Какой мы совет можем дать нашим радиослушателям, что вот им делать? Осознанно подходить к дружбе или, например, радоваться, что друг есть, просто не думая о том вообще, что там дальше будет? или, скажем, всех людей за этот круг вывести и сказать, все эти мои знакомые, ну, друзья, знакомые, как бы я к ним отношусь все равно осторожно, потому что всякое может
1: быть. Что делать? Радоваться жизни и принимать жизнь такой, какая она есть. Это совет буддиста, совет философа. Я сторонник идеи, что над
3: отношениями, всякими отношениями в семье или с друзьями, или даже со знакомыми, что над отношениями надо работать. Надо подходить, как вы сказали, осознанно к отношениям. Конечно, вы не можете сделать все, вы не можете все контролировать. Другого человека вы не можете контролировать. Но со своей стороны вы можете сделать максимум. Вы можете уважать этого человека. Вы можете сами не становиться предателем. Вы можете что-то
2: делать.
0: Христиане, я поняла, надо дружить со всеми.
2: Потому что Бог ⁇ это любовь. Надо молиться за всех, любить врагов. Но не значит любить врагов, значит с ними дружить и общаться. Дружить и общаться с друзьями. Дружить и общаться с да. друзьями. А любить всех. По возможности не, не делать и не желать зла никому А за друзей надо благодарить Бога И дружить, надо общаться Выйти из интернета Есть друзья, есть френды Есть общение, а есть суррогаты и симулякры Давайте будем встречаться Живьем Живьем, за общаться. столом
0: да Вместе
2: хоть гулять, гулять Веселиться Вместе какие-то дела делать Интересные, добрые вот э, жизнь, семьей Жизнь начинается. Жить общинами да. И будет все хорошо
3: Тогда физическое общение Это немаловажный элемент в дружбе Потому что эта концепция дружбы Как какой-то теоретический концепт Он идет с Греции, И там, конечно, этот момент Он воспринимался как гомоэротичный Но мы больше так не думаем о дружбе Но эта идея, что Физический контакт, он важен Вот вместе сидеть Видеть друг друга смотреть в глаза. Это все еще остается в нашей идее дружбы, которая у нас тут есть в Европе.
0: Вопросы нашим радиослушателям по теме программы. Тема, напомню, если друг оказался вдруг, причем там и не друг, и не враг, а так, что-то такое непонятное.
1: Свой вопрос задает буддист Икридомнин. У меня очень короткий вопрос. Меня, уважаемые радиослушатели... Можете ли вы назвать своих друзей и своих врагов? Поименно. Для себя, конечно. Да, поименно, для себя. Внутренне. Спасибо.
0: Свой опрос задает Александр Шапельник,
2: православный священник. Ну, давайте продолжим эту тему. Давайте еще спросим себя, насколько важны в жизни наши друзья для нас, сколько их, и сколько мы уделяем времени нашей дружбе. Давайте... Такой счетчик, подумай, сколько вот за день или за неделю мы уделили внимание социальным сетям, развлечениям, работе, семье и друзьям. Спасибо,
3: философ Эльвира Шимфа. По-моему, это очень важный вопрос. Можете ли вы остаться в дружных отношениях с кем-то, кто вас предал? Можете ли вы простить?
0: Возможно ли прощение в дружбе? Это, по-моему, очень важно. Спасибо. Это были беседы о «Главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас в подкастах на пяти платформах. Ведущий Редмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго.